0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Unterricht mal in der Schule, meistens zu Hause, keine größeren Treffen mit der Familie oder Freunden, keine Restaurant-, Konzert-, Theater- oder Kinobesuche, nächtliche Ausgangssperren. Unsere Bewegungsfreiheit wurde noch nie so weit eingeschränkt wie seit Beginn der Corona-Pandemie. Und trotzdem sind die Infektionszahlen weiterhin hoch. Noch sind viel zu wenige Menschen gegen Covid-19 geimpft, haben wir angesichts der Virusmutation immer mehr Ansteckungen und immer mehr Patienten liegen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, die kurz vor der Überlastung stehen. Lockerungen sind da erstmal nicht in Sicht. Dafür werden nun die Freiheiten etwas einheitlicher eingeschränkt. Heute tritt das geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft, das von Samstag an bundesweit regelt, dass er bei einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100. 1.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gilt. Private Treffen sind dann nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts erlaubt und ab einer Inzidenz von 165 gibt es keinen Präsenzunterricht mehr an Schulen. Was für die einen notwendige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind, ist für andere Grund zur Demonstration oder gar Verfassungsbeschwerde. Beschnittene Freiheitsrechte, wie gehen Sie mit den Einschränkungen um, lautet unser Thema bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Warum hat sich die Gesellschaft gespalten in eine Gruppe, die sich an alles hält, und in eine andere, die sich dagegen auflehnt? Sind die Einschränkungen Ihrer Meinung nach verhältnismäßig? Und wie lange ist für Sie diese begrenzte Bewegungsfreiheit zumutbar? Über diese und andere Fragen wollen wir heute diskutieren, gerne auch mit. Ihnen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Als Gäste begrüße ich Professor Sabine Döring vom Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie der Universität Tübingen. Schönen guten Morgen, Frau Döring.
1: Guten Morgen, Frau Hinrichs.
0: Schön, dass Sie da sind und schön, dass auch Professor Franz-Josef Lindner dabei ist vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie der Universität Augsburg. Schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Josef Franz bitte. Sie hatten Franz Josef. Oh, entschuldigen Sie. Falsch.
0: Josef Franz, das werde ich sofort korrigieren.
2: Aber trotzdem
0: einen guten Morgen. <lacht> guten Morgen, Josef Franz Lindner. Und ich weiß nicht, ob Dr. Johannes Leder auch schon dabei ist. Der, wer wird im Laufe der Sendung hoffentlich dazu stoßen? Stoßen. Fangen wir mal an mit Ihnen, Frau Döring. Was erleben Sie persönlich als größte Einschränkung und wie gehen Sie damit um?
1: Also, ähm Gleich vorweg, ich bin natürlich privilegiert. Mich haben die Einschränkungen nicht besonders hart getroffen bislang. Ich bin Beamtin auf Lebenszeit und lebe mit Großfamilie auf dem Hof. Intellektuell bin ich in gewisser Weise sogar Krisengewinnerin, insofern ich plötzlich erlebe, dass meine Forschung, die jahrelang eher durch immer innerakademische Debatten geprägt war, für eine Menschheitskrise relevant wird. Und ähm, für mich steht persönlich die Einsicht im Vordergrund, über die es übrigens einen fächerübergreifenden Konsens gibt, dass ich temporäre Einschränkungen, sofern sie begründet sind, das heißt tatsächlich zur effizienten Pandemiebekämpfung beitragen und zugleich eine Exit-Strategie beinhalten, sehr gerne mittrage und mich durch diese auch gar nicht in meiner Freiheit eingeschränkt fühle, weil ich die Notwendigkeit einsehe. Und ganz anders sieht es aus mit Einschränkungen, die untaugliche Mittel zu dem falschen Zweck sind, einen kurzsichtigen Kompromiss zwischen bestimmten Partikularinteressen zu finden. Und das ist der, und den sehen wir, glaube ich, gerade, der zum Scheitern verurteilte Versuch, sich durch die Pandemie durchzumogeln, mit dem Virus zu leben, wie jemand einmal gesagt hat. Und da fühle ich mich dann maximal unfrei, nämlich von Willkür regiert. Und äh, meine Studierenden gleich mit die ja teils schon ins dritte Digitalsemester gehen. Ja. Von meinen Kindern ganz zu schweigen. Ja, genau.
0: Was heißt das mit dem Durchmogeln? Was meinen Sie da konkret?
1: Naja, ich meine damit, ähm, dass oft bei den Maßnahmen... das Ziel nicht ganz klar ist. Vor allem mittlerweile das Ziel nicht mehr ganz klar ist. Es gibt zwei Ziele, die, äh, die ich jetzt unterscheiden würde. Einmal die effiziente Pandemiebekämpfung und dann eben diesen kurzfristigen Kompromiss zwischen Partikularinteressen. Und dieser kurzfristige Kompromiss zwischen Partikularinteressen, der wird eben oft ähm, auch als für eine Demokratie konstitutiv vorausgesetzt. Und na klar, sollen alle gleich äh, reden dürfen. Aber eine Demokratie muss sich auch daran messen lassen, dass sie die richtigen Entscheidungen fällt. Und äh, und das scheint mir entscheidend zu sein, ohne dass ich da mit einer Expertokratie das Wort reden möchte. Es mag Kreise geben, die in der Corona-Krise glänzende Augen bekommen, weil sie eine Chance für Autoritarismus äh, wittern, aber äh, das gleich vorweg, ich halte es für falsch wenn nicht sogar eine Verschwörungstheorie, dies etwa der fächerübergreifenden Allianz von No-Covid-Wissenschaftlern zu unterstellen. Da sind ja auch nicht nur Virologen und Epidemiologen dabei, sondern eben auch Ökonomen. Und die sind sicherlich froh, wenn sie nicht mehr in Talkshows sitzen müssen, nicht mehr öffentlich auftreten müssen, sondern die haben einfach ein Interesse, die Pandemie zu bekämpfen.
0: Genau, ein Interesse, das viele haben. Und es gibt weiterhin Diskussionsbedarf. Herr Lindner, in unserem Corona-Alltag haben wir ja einige Freiheiten eingebüßt. Wie geht es Ihnen? Welche machen Ihnen persönlich am meisten zu schaffen?
2: Also das kann ich, das kann ich gar nicht sagen. Ich will vieles unterstreichen, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Man ist ja als, als Universitätsprofessor in erster Linie darin, darin betroffen, dass man seine Studenten nicht mehr sieht. Und das ist schon, das ist schon schlimm genug. Für mich ist eigentlich und das hat sich seit gestern nochmal verstärkt, das Schlimmste eigentlich der Eindruck einer Kapitulation der Politik, die wir mit dem gestrigen Gesetz gesehen haben. Das möchte ich doch noch schon mal sagen. Die vielen Freiheitseinschränkungen, da möchte das ein oder andere sinnvoll und notwendig sein. Aber mehr oder weniger eine komplette Perspektivlosigkeit, die in diesem Gesetz zum Ausdruck kommt. Die, die also nicht nicht den Hauch einer irgendwie gearteten Exit-Strategie, sondern nur der dumpfe Lockdown, das immer gleiche Verbieten für unzulässig erklären und schließen. Das ist etwas, was ich eigentlich in der momentanen Situation wirklich, wirklich beklemmend finde.
0: Jetzt auch dabei in unserer Runde Dr. Johannes Leder vom Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik der Universität Bamberg. Schönen guten Morgen, Herr Leder. Morgen. Herr Leder, Sie haben als Psychologe ähm, die Situation im Blick, die ja auch gerade die Psychologie bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen eine wichtige Rolle spielt. Aber zunächst auch an Sie die Frage, wie einfach oder schwer ist es für Sie, sich an die Einschränkungen zu halten?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, mir geht es ein bisschen wie dem Herrn Lindner. Ich muss da kurz drüber nachdenken, da ähm, ich das auf zwei Ebenen wahrnehme. Also einmal auf der für mich professionellen Ebene als Hochschullehrer ist sicher der Verlust des Kontakts mit Studierenden für mich das Schwerwiegendste. Also zu erleben, dass ich Seminare habe mit 20 Teilnehmern, wo ich mich nach zwei Monaten nicht mehr an die Namen erinnern kann, weil ich nie wirklich einen persönlichen Kontakt hatte. Das finde ich schmerzhaft, also muss ich ehrlich sagen. Also das Mhm. fehlt. Ähm, Das Erleben von Mangel an professionellem Austausch bei Konferenzen, das fehlt. Also das ist Verlust, aber das andererseits erlebe ich auch, die, also jetzt gerade für mich professionell es als eine gute Zeit, viel arbeiten zu können, weil sonst ähm, viele Begegnungen, die sonst stattfinden, nicht stattfinden, also das ist sozusagen, es, es ähm, erhöht den Fokus, ist mein Eindruck, als so ein positiver Aspekt, sehr viel fokussierteres Arbeiten. Mhm. Und dann kommt aber dazu natürlich noch die persönliche Ebene, also was macht das mit mir als Person, die nicht nur arbeitet, sondern auch Familie hat und Kinder? Und da finde ich es extrem belastend zuzugucken, wie meine Kinder ähm, ja nicht mehr den Kontakt mit Freunden so haben können, wie sie das gerne hätten. Die ähm, da, wenn man meinem jüngsten Sohn sagt, es gibt keinen Kindergarten, dann ähm, Heulkrämpfe darüber, das nicht wahrnehmen zu können. Ähm, ja, also das ist sozusagen auf der persönlichen Ebene und dann meine Frau zu sehen, die irgendwie neben freiberuflicher Tätigkeit. Es schaukeln muss, zwei Kinder in Schule zu Hause zu betreuen und ein Kind, was keinen Kindergarten hat, das irgendwie aus der Schule zu Hause, aus den Videokonferenzen rauszuhalten. Also das ist finde also für mich persönlich sozusagen Stellvertreterbelastung, weil ich es nicht täglich erlebe, weil ich bin in meinem Büro, aber für das, was zu Hause los ist, ist das natürlich sehr schwierig. Das zeigt es,
0: ja. Dass die Belastungen ja alle Generationen betreffen und direkt oder auch indirekt immer wieder unseren Alltag beschweren. Meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich einmal umgehört und Passanten gefragt, was Sie von den verordneten Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie halten und wie Sie sie erleben.
4: Ich finde die Einschränkungen gerechtfertigt. Ob die im Detail, ob man dann abends noch eine Stunde früher oder später da noch mal raus kann. Für mich ist es nicht relevant, weil ich nachts als älterer Mann sowieso nicht rumturne. Ich fühle mich auch nicht in dem Maße in meinen Grundrechten beeinträchtigt. Mir ist das einfach zu übertrieben.
1: Frustration und massive Einschränkung unserer Grundrechte. Und ich finde es sehr schade, dass einem nichts anderes einfällt, als immer wieder diese alten Maßnahmen vom letzten Jahr aufzuwärmen und nicht mal innovativ tätig zu werden.
2: Ich versuche mir so wenig wie möglich Gedanken darüber zu machen, um es erst gar nicht als Einschränkung zu empfinden. Der tägliche Umgang mit Menschen, alles Soziale, ist ja die Art eingeschränkt worden, dass es unnormal ist, und man sich auch hier und da nach dem Sinn und Zweck fragen darf aber es ist ja eigentlich nicht mehr soll. Also es ist ja nicht mehr komod, sich über gewisse Dinge zu äußern oder auch Gedanken zu machen.
1: Mich schränkt es nicht so sehr ein, weil ich denke, man kann immer noch viel machen. Ich meine, wir können hier draußen sitzen in der Sonne, Eis essen, haben uns vorhin was zu essen geholt, saßen auf dem Spielplatz. Also trotzdem noch echt viele Dinge, die mir persönlich sehr Spaß machen und die ich trotzdem weiterhin machen kann.
4: Bei mir sieht es so aus, dass ich so weit wie möglich versuche, die AHA-Regeln einzuhalten. Und auch das, was ich vielleicht vor der Corona-Pandemie gemacht habe, ein bisschen einzudämmen. Wir müssen halt alle
2: zusammenhalten. Ich habe großes Vertrauen eigentlich und bin bereit, auch Blödsinn mitzumachen. Einfach nur aus Loyalität zum Staat. Das hilft mir, muss ich sagen. Insgesamt empfinde ich ein Bemühen, das alles richtig zu machen. Und äh, ich möchte nicht mit den Leuten in Berlin tauschen und das in fünf Jahren alles rechtfertigen müssen, was ich heute gemacht habe.
0: Ja, angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen reichen hier die Meinungen zufällig ausgewählter Passanten von Einverständnis über Vertrauen und Loyalität zum Staat bis hin zu Frustration. Eine breite Meinungspalette. Frau Döring, wie viel Freiheitseinschränkungen müssen wir eigentlich hinnehmen in Zeiten der Pandemie?
1: Also, ähm. Ich würde erst mal zwei Fragen unterscheiden. Die eine Frage ist, ähm, wie staatliche Maßnahmen aktuell individuelle Grundrechte einschränken. Eine andere Frage ist wie das Pochen auf den eigenen Grundrechten jetzt die Grundrechte anderer verletzt und sogar den eigenen Grundrechten in Zukunft einen Bärendienst erweist. Ja, es, kann ja immer, es kann ja grundsätzlich nicht nur um die eigene Freiheit gehen. Die Frage ist immer auch, inwiefern ich durch meine Freiheit andere in Gefahr bringe und dadurch die Freiheit aller einschränke. Und die Pandemie stellt in meinen Augen eine Sondersituation dar, weil eben jeder zum Ausbreitungsfaktor werden kann. Klar ist, je früher wir eingreifen, desto schneller bekommen wir die Situation unter Kontrolle und desto weniger Menschen müssen wir langfristig ihrer Freiheitsrechte berauben, weil niedrige Fallzahlen nicht nur für die Gesundheit und den Lebensschutz, sondern auch für Wirtschaft und Soziales viel besser sind als dieser ineffiziente Jojo-Pseudo-Lockdown, ja, in dem wir uns jetzt in Deutschland mittlerweile bewegen. Und klar ist auch, dass um möglichst viel Freiheit für alle Gewähren und SARS-CoV-2 effizient eliminieren zu können, Eigenverantwortung trivialerweise nicht hinreichend ist. Und zwar selbst dann nicht, wenn alle rational und altruistisch motiviert wären. Ja, das Krisen- und Notfallmanagement in einer Pandemie. Allein der Eigenverantwortung zu überlassen, hieße auf die kollektive und langfristige Integration von Forschung, Entscheidungskompetenz sowie personellen und materiellen Ressourcen zu verzichten. So blöd kann man eigentlich nicht sein. Ja? Außerdem reicht es im, 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 bei einer Viruspandemie nicht, ähm, auf eine Koalition der Willigen zu setzen, sondern jeder Einzelne von uns muss physische Kontakte vermeiden. Für mich ist nach wie vor wichtig dass die Maßnahmen, also mich interessiert weniger die Frage, härtere Maßnahmen, weniger Maßnahmen, die Frage muss sein, sind diese Maßnahmen zielführend, um die Pandemie zu bekämpfen, ist eine Exit-Strategie mitgedacht, sind die evidenzbasiert, orientieren wir uns an anderen Ländern, die erfolgreicher sind als Deutschland derzeit in der Pandemiebekämpfung und da bin ich, da bin ich dann bereit, einiges mitzutragen, auch wenn bestimmte Einbußen, die meine Vorredner eben erwähnt haben, natürlich auch mir schmerzlich zu schaffen machen. Also insbesondere die Situation der Kinder.
0: Das heißt, die Maßnahmen sagen, sie müssen zielführend sein. Dann hat man eine Einsicht, auch ähm, kollektive Einschränkungen äh, mitzunehmen. Das heißt also quasi ohne einen gewissen Grad an Selbstbeschränkung kann es dann auch keine Freiheit für alle geben.
1: Richtig. Und ähm, das Problem des Infektionsschutzgesetzes, ähm, also das Infektionsschutzgesetz setzt auf Inzidenzen. Ja, Also wozu sind Inzidenzgrenzwerte da? Die Inzidenzgrenzwerte sollen, also in den Modellen, die Möglichkeit schaffen, Kontakte flächendeckend nachzuverfolgen. Die Gesundheitsämter und Ordnungsbehörden können es eben nur bei hinreichend niedrigen Fallzahlen schaffen, jeden Infizierten anzurufen, seine Kontaktpersonen zu ermitteln, diese in Quarantäne zu schicken und die Quarantäne zu kontrollieren, um so Folgeansteckungen zu verhindern. Und es gibt Studien, die zeigen, dass dieses Contact-Tracing zu den effektivsten Mitteln im Kampf gegen das Virus zählt. Und nun, Gibt es aber Zahlen? Also, wir haben angefangen bei 50, 35. Ähm Es gibt zum Beispiel die Gruppe um Viola Prisemann, die gehen von einstelligen Werten aus, nur dann klappt es. Und wir haben jetzt im Grunde Fantasiezahlen. Also wie kommt die Zahl zum Beispiel der Schulschließung 165 zustande? Die kommt zustande, weil die Länder darauf gedrungen haben, bei 200 erst zu schließen, wohl offensichtlich die Union, aber niedrige Zahlen wollten. Aber das hat halt mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Und das macht es eben nicht mehr einsichtig, sondern der Kompromiss, den wir schon in den ganzen Ministerpräsidenten Konferenzen äh, erlebt haben, setzt sich jetzt einfach auf Bundesebene fort. Und ich glaube, das macht vielen Menschen zu schaffen, wenn sie das einsehen.
0: Das heißt also, man braucht für die Motivation eine Einsicht, dass diese Maßnahmen auch wirkungsvoll sind. Ist es eine Frage, dass das nicht richtig übermittelt wurde, dass ähm, verschiedene wissenschaftliche Expertisen vielleicht vorliegen? Was sind das für Möglichkeiten, dass man sagt, aha, wenn diese oder jene Einschränkungen existieren in einer Pandemie, auch notwendig sind, um sie einzugrenzen, dann bin ich auch bereit, diese Einschränkungen hinzunehmen.
1: Also ich hatte den Eindruck, wir haben letztes Jahr gut angefangen. Und da wurde, wurden die Einschränkungen ja auch ähm, von sehr vielen äh, Bürgern mitgetragen, äh, aktiv mitgetragen. Ähm, und jetzt hat sich das ähm, verschoben. Und ein Punkt ist natürlich, ähm, wir haben, das will ich gar nicht behaupten, wir haben natürlich äh, auch in der Wissenschaft keine Sicherheit. Ähm, aber inzwischen kippt es so, dass gesagt wird, ja, ist ja sowieso alles unsicher und in anderen Ländern herrschen ganz andere Bedingungen, also Stichwort Insel und so weiter. Und das führt aber zu so einer einer eigenartigen, ja, wir können ohnehin nicht äh, richtig entscheiden. Und dann sind wir halt genau wieder bei diesem Punkt, dass wir diese kurzfristigen Kompromisse zwischen Partikularinteressen ähm, äh, treffen. Ähm, Und das ist dann schwer vermittelbar. Also wenn wir an dem Punkt erst sind, werden wir immer feststellen, bestimmte Maßnahmen sind inkonsistent, bestimmte Maßnahmen sind ungerecht, also warum darf man nicht mehr alleine auf der Bank sitzen, äh, warum äh, da dürfen Restaurants im Außenbereich nicht öffnen, aber Blumenläden und dergleichen. Ja, und, ähm, aber ich halte, das, äh, ich halte das für falsch, also ich bin der Auffassung, es muss transparent kommuniziert werden, ähm, auf welche wissenschaftlichen Daten ich mich stütze und ähm, an welchen anderen Ländern ich mich orientiere, also an Ländern, die es geschafft haben. Also nehmen wir hier die Ähm, ähm, nehmen wir Länder wie Neuseeland, Australien, Taiwan, die nie einen Lockdown hatten, Portugal, die es jetzt in sehr kurzer Zeit geschafft haben und dergleichen.
0: Diese Länder sind ja durchaus im Gespräch. Wir sehen, beobachten, was passiert dort. Woran liegt es, dass wir da vielleicht nicht ähm, uns daran orientieren, dass wir sagen, wir haben eine ganz andere Bedingung. Wir sind ja auch nicht Neuseeland. Das ist vielleicht einfacher, sich da abzuschotten.
1: Also woran das liegt, das kann ich Ihnen Ihnen nicht beantworten, woran das liegt. Wie gesagt, es war mal besser. Ich sehe da starke Abwehrmechanismen, die halt immer wieder sagen, ja, das kann hier nicht funktionieren, also wir sind keine Insel. Aber es gibt ja auch hier Vorschläge, also beispielsweise, also, also wie die Inzidenz funktioniert, darüber habe ich ja gerade gesprochen. Man könnte auch darüber diskutieren, ob Inzidenz allein zielführend ist. Also muss die auch zum Beispiel nicht angepasst werden an das Impfen Also über das Impfdesaster möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Auch das hätte man natürlich anders machen sollen. Ähm, Und ähm, ähm, ja, also woran das liegt, ähm, (lacht) das das weiß ich nicht, weil sich irgendwann halt ähm, dieser... Ja, ähm, das, was wir in der Politik äh, am besten können, nämlich einen Kompromiss zwischen Interessen zu schaffen, durchgesetzt hat äh, gegenüber äh, einer Strategie, die sagt, wir setzen jetzt selber Ziele. ähm, Und zum Teil müssen wir da auch pragmatisch sein. Also denken Sie im letzten Jahr, es gab ja auch eine lange Diskussion um die Masken, ob die wirklich helfen. Und ähm, und eine Diskussion ähm, um ob ob, ob das jetzt in Schulen, ob die sich da überhaupt infizieren und das Virus weitergeben, auch das gab eine endlose Diskussion. Da möchte
0: möchte ich gerade mal einer. Stichwort Masken und unsere Aha-Regeln, all das, was wir schon kennen seit einem Jahr Pandemie. Herr Leder, Sie und Ihr Team an der Uni Bamberg haben ja erforscht, an welche Maßnahmen wir uns in der Pandemie halten. Ich glaube, 2020 gab es da zwei Online-Befragungen. Was gab es denn da für Ergebnisse? Was hat die Leute motiviert? An welchen Maßnahmen haben sie sich gehalten und mit welcher Begründung vielleicht?
3: Ja, also als erstes vielleicht dazu zu diesen Studien. Also, die haben, wir haben ja die Leute befragt, was sie tun. Das heißt, das waren erst Selbstauskünfte und keine, wir haben die Leute nicht beobachtet. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen mit Vorbehalt genießen, was sie da sagen. Aber was da unsere Befunde waren, war genau das, was die Frau Döring gerade sagte, das zu Beginn der Pandemie und ich würde sagen, das vergangene Jahr bis in den Juni hinein, in dem wir Daten erhoben haben, war jetzt so ein Rückblick der Beginn. Und da hatten wir sehr, sehr erstmal insgesamt sehr hohe ähm, Zahlen von Leuten, die sich an diese Regeln halten. Also so, dass es fast eine Ballung von zwischen 90 und 100 Prozent gehabt, dass Leute diese HA-Regeln umsetzen, nämlich dass sie sich ähm, sozi- soziale Distanzierung betreiben, dass sie ihre Hände regelmäßig waschen. Und das Spannende war im Frühling, also im März in der Erhebung, haben sie so gut wie keine Masken benutzt. Das war eher die Ausnahme. Und nachdem dann im Sommer Masken tragen als ein doch effektive Strategie publik gemacht wurde, hat sich das Maskentragen massiv erhöht, sodass auch 90 Prozent der Leute Masken tragen im Alltag in Geschäften, wenn immer sie Leute sehen. Das war für uns erstmal interessant, dass die Bevölkerung so sensitiv war, so schnell ihr Verhalten zu ändern. Was uns dabei ein Stück weit erschrocken hat, war der Austausch zwischen also die Veränderung von der Wahrnehmung aus der sozialen Distanzierung, also die soziale Distanzierung wurde im Frühling als ganz ganz wichtig wahrgenommen und ganz wirksam und wurde auch sehr sehr viel praktiziert und nachdem quasi im Sommer die Masken benutzt wurden, nahm die, das Nutzungsverhalten von sozialer Distanzierung ab und auch die Wahrnehmung der Effektivität. Und das fanden wir ja, leicht verstörend, weil wir uns gefragt haben, wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die erleben, dass soziale Distanz funktioniert. das ist ja das, Warum, wovon ich zumindest davon ausgehe, was wir gesehen haben, war die Wirkung, dass Menschen im Lockdown waren, in einem relativ harten Lockdown im März, wenn wir den zum Beispiel mit dem März jetzt vergleichen der Verkehr war extrem gering, die Mobilität ging extrem zurück. Also Menschen haben tatsächlich andere Menschen nicht gesehen und die Folge war, sehr niedrige Zahlen. Und dass die Attribution, also die Ursachenzuschreibung der Menschen nicht war, ah, soziale Distanzierung funktioniert, also das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Sondern dass der Schluss irgendwie war, irgendwas anderes muss da passiert sein. Und das fanden wir persönlich sehr Überraschend in unseren Daten.
0: Vielleicht auch jetzt mit dem langen Atem, den wir brauchen, schon seit einem Jahr, dass das vielleicht auch ein bisschen aufweicht. Wir wollen gucken, wie sich die Menschen arrangieren mit diesen Einschränkungen. Darüber wollen wir auch nach den Nachrichten weiter diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Beschnittene Freiheitsrechte, wie gehen Sie mit den Einschränkungen um? Weiter geht es mit der Lebenszeit. Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen wir zwischen ethischen Gütern wie Gesundheit, Bildung und Bewegungsfreiheit abwägen. Restaurants, Theater und Kinos sind geschlossen. Auch fast alle Geschäfte sind nur teilweise geöffnet. Schulen je nach Inzidenzzahl. Veranstaltungen und Treffen mit Personen aus mehreren Haushalten sind verboten. Viele Menschen, Jüngere wie Ältere, leiden unter diesen Einschränkungen, kämpfen teilweise um ihre berufliche Existenz vereinsamt. Es gibt Proteste, Demonstrationen und auch auch Klagen vor Gericht. Beschnittene Freiheitsrechte, wie gehen Sie mit den Einschränkungen um? Darüber wollen wir weiter diskutieren mit der Philosophin Prof. Sabine Döring, mit dem Verfassungsrechtler Prof. Josef Franz Lindner und dem Sozialpsychologen Dr. Johannes Leder. Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Meinung. Wie ist es für Sie, kaum Freunde zu treffen oder Verwandte zu besuchen, Ihrem Beruf vielleicht nicht wie gewohnt nachgehen zu können, in Ihrer alltäglichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein? Wie gehen Sie als Schülerinnen, als Erzieher, als Eltern und Lehrer, Alleinlebende, Kirch- und Konzertgänger, Geschäftsleute oder Pflegepersonal mit den Einschränkungen um. Worunter leiden Sie und womit können Sie sich vielleicht ganz gut arrangieren und wovon hängt das ab? Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns Thomas Bauer aus Frankfurt am Main, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Bauer.
5: Ja, wunderschön. guten morgen ist die Runde.
0: Herr Bauer, wie leben Sie mit den Einschränkungen? Wie geht es Ihnen damit? Äh,
5: natürlich schränkt es einen ein in der Freizeitgestaltung. Aber ich finde, man muss damit leben, weil äh, man ein höheres Ziel damit verfolgen möchte und halt Menschenleben retten möchte. Deswegen ähm, finde ich diese Einschränkungen in vielen Bereichen nicht übertrieben, sondern halt viel zu kurz gedacht, wie auch schon in der Sendung äh, äh,
0: angesprochen. Also... Ähm, Es dürfte noch weitergehen an Einschränkungen, meinen Sie.
5: Ich wollte jetzt kurz mal vortragen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, gerne. Es gibt ja halt schon äh, genügend äh, Leute. Nein, die Frage ist ja, wo fangen Beschränkungen für einzelne Leute an? Es gibt ja genügend Leute im Land, für die zum Beispiel schon äh, 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 Verkehrsgeschwindigkeitsbeschränkungen zu hoch sind. Ob es jetzt 30 vor der Schule ist oder 120 auf der Autobahn. Oder die nicht verstehen wollen, dass nachts oder am Tag mit 120 Dezibel mit dem Motorrad durch die Gegend fahren, auch nicht okay ist, die, weil die Freiheit des Einzelnen da aufhört, wo die Freiheit des Anderen betroffen ist. Dass diese Einsichtigkeit schon nicht, äh, bei vielen nicht vorhanden ist. Und wenn wir uns jetzt das neue Gesetz anschauen, im Vergleich zu anderen Ländern, wurde ja schon in der Sendung angesprochen, ist das ja immer noch kein harter Lockdown. Selbst in England äh, dürfen die Leute, soweit ich weiß, jetzt immer noch nicht in den Urlaubsliga steigen, unter hoher Strafe. Und die hatten ganztägige Ausgangssperren von vielen anderen Ländern, der Welt möchte ich ja gar nicht äh, reden. Und wenn man sagt Insel, dann muss man halt Neuseeland vergleichen mit äh, United Kingdom. Welche Insel hat es denn besser gemacht im Vergleich? Man kann halt komplett äh, viel falsch machen wie äh, England mit hohen Todeszahlen und erst sehr spät einsehen, dass man viele Sachen hätte anders machen müssen. Oder man hat es von Anfang an richtig gemacht, wie viele Asiaten und zum Beispiel. Oder auch halt Neuseeland oder Australien. Wo ich dann oft äh, auf den Gedanken komme, es geht da gar nicht um die Maßnahmen hier in Deutschland, sondern wir können uns nicht eingestehen, dass es Länder gibt, die Sachen besser machen oder andere Kulturen, und können das nicht übernehmen, wie zum Beispiel auch in vielen Techniksachen, wo wir auch immer noch sagen, wir bauen die besten Autos der Welt zum Beispiel. Diese Überheblichkeit von uns Europäern äh, und unser eigenes Versagen nicht sehen, das ist die Sache, die mir da äh, sehr zu Herzen geht. Ja. Aber ein, ein Punkt, einen letzten Punkt wollte ich noch anspr- ansprechen. Wer regt sich denn am meisten über die Einschränkungen auf? Sind es die Leute, die fünfmal im Jahr in Urlaub, und aufgrund ihrer Wohlstandsverwahrlosung, um es mal so zu sagen, gar nicht merken, wie privilegiert sie sind oder sind es die Leute, die schon vor Corona ihre Zwei-Zimmer-Wohnung aufgrund finanzieller Sachen nicht verlassen konnten, weil sie sich zum Beispiel nicht mal die Busfahrkarte zu einer Familienfeier leisten konnten von einem Geschenk und so weiter gar nicht zu schweigen, weil da haben wir auch mit Sicherheit über 20 Millionen Menschen, die aufgrund finanzieller äh, Sachen oder auch äh, anderer Gebrechen das Haus kaum verlassen können oder an unserer sogenannten Kultur, Hochkultur, Reisen und so weiter gar nicht teilnehmen können. Die schließen wir aus, die sehen wir aber im Normalfall gar nicht, weil die kommen ja gar nicht vor, die sind ja nicht auf den Feiern, auf den Reisen, wo dann auch so
0: normal. Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, dass wir ja auch schon beobachten, dass in dieser Pandemie die sozialen Ungleichheiten noch mal viel schärfer hervortreten und natürlich auch die Einschränkungen, die Menschen ganz unterschiedlich betreffen. Und ich finde diese Anregung ganz wichtig, Herr Bauer, und die gebe ich gerne mal in die Runde weiter und denke sicher auch etwas, worauf unser Verfassungsrechtler Professor Josef Franz Lindner antworten kann, wenn Sie sagen, wenn Sie das hören, was Herr Bauer sagt, diese Einschränkungen, die wir haben, die könnten eigentlich noch weitergeben um im Sinne der Pandemie ähm, schneller erfolgreich zu sein. Wie ist das für Sie?
2: Also zunächst muss man ja auch feststellen, das hat der, der Hörerbeitrag gezeigt und auch, zeigt auch diese Diskussionsrunde, dass wir eigentlich eine gespaltene Gesellschaft haben. Und zwar in drei Gruppen. Die erste Gruppe sind diejenigen, die das normal mitgehen, akzeptieren, vielleicht etwas murren, aber sagen, muss halt jetzt sein. Das zweite sind diejenigen, die sagen, das geht alles viel zu weit, Äh, Freiheit wieder für alle und die dritte, und das finde ich eigentlich auch nicht ganz unproblematisch, sind diejenigen, die sagen, wir müssen also wirklich jetzt hier noch härter durchgreifen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht sind wir sicherlich an der Spitze dessen, was äh, verfassungsrechtlich möglich ist, angelangt. Ähm, Ich möchte auch von denjenigen, die ähm, diese Strategien wie No oder Zero oder Minus-Covid oder was weiß ich alles vertreten, mal hören, was sie mit härteren Maßnahmen eigentlich genau meinen. Das, möchte ich, das, das müsste man mal ähm, sich, sich ansehen und dann auf die Verfassung äh, abklopfen. Und äh, das muss ich meiner hier vertretenen Kollegin Frau Düring schon sagen. Wir sind natürlich schon, in, wir leben in einer Demokratie, wo man abwägen muss, wo man den Kompromiss braucht. Wo Anzeige man auch Kompromisse schließen muss und nicht sagen einfach, wir regieren durch, wir legen das fest und der Kompromiss ist was Schlechtes. Da muss ich also schon mal entschieden, äh, eigentlich entschieden widersprechen. Ähm, Demokratie ist ein Wert an sich und man kann in einer Demokratie nicht alles durchsetzen. Das kann man vielleicht in Nordkorea machen oder auch vielleicht in anderen Ländern, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland, in einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat. Ich würde... Ist England kein äh,
5: Rechtsstaat oder Frankreich, Neuseeland, Australien, Taiwan und so weiter, sind das alle keine Rechtsstaaten auf der Welt, die es besser machen als wir. Oder auch, das weiß ähm, ich
2: nicht, ob die das besser machen. Sie sind offensichtlich sehr gut informiert. Äh, diese Studien müsste man halt im Einzelnen mal auswerten. Wer mit welchen ja, genau, Maßnahmen so das was Problem. erreicht hat, das weiß Unsere man ja, Arroganz. Ich nicht und, genau.
5: ja Das ist das Problem. Warum vergleichen wir denn nicht international? Dann sind wir nicht eben der einser sondern wir hängen ja zwischen der Vier und 5 und vergleichen uns immer mit den sechsern schülern und klopfen uns auf Am die Schulter, anstatt zu gucken, wer ist denn der Beste auf der Welt? Das ist ja in vielen anderen Bereichen. Auch so, wo uns halt diese Arroganz, wir Deutschen machen es am besten, obwohl ich in einer einer international globalisierten Welt doch gucken kann, welches Land
0: es wo am besten macht. Wir müssen nicht mal selber denken, wir müssen nur einfach kopieren und gucken, wie sie es (lacht) besser machen. Herr Bauer, ich möchte aber trotzdem darauf zurückkommen, auf diese Einschränkungen und auf die Situation jetzt konkret vor Ort hier in Deutschland, wie wir damit umgehen. Was sind Maßnahmen? Ähm, Herr Lindner, Sie haben natürlich da eingesetzt und sagen, es gibt diese drei Gruppen. Ähm, ich weiß nicht, Herr Bauer, zu welcher Sie sich zählen, zu der muss sein, geht so weit oder äh, es könnte noch weitergehen, genau. vielleicht eher zu der Letzteren, wenn der
5: ich muss das. Sein, muss, äh, was heißt muss sein? Ähm oder geht nicht weit genug. Die Sache ist doch kurz und knattig, zeigt, dass es viel besser ist und sogar kostengünstiger. Die haben eine bessere Bildung, die haben eine bessere Wirtschaft, die haben viel mehr Freiheitsrechnung, weil die jetzt schon wieder Party machen können. Oder, das ist ja die Sache. Es zeigt, wir haben in so vielen Punkten verlangt. Und das Problem ist, wenn dann der Jurist kommt, und dann auf die Verfassung verweist, dann muss man halt fragen, ist das denn noch angemessen im 21. Jahrhundert in unserer digitalisierten Welt, in einem Zeitalter wow. von Intelligenz? Da gehen wir und jetzt und mal, Verfassung genau. Angemessen,
2: wir, das glaube ich nicht, wenn ich das höre.
0: Genau, das wollen wir jetzt mal hören. Was, was sind das für Grundrechte, Herr Lindner? Das fragen auch viele Hörer, die uns geschrieben haben, die sagen, was sind das eigentlich für Freiheitsrechte, genau, die wir, auf die wir jetzt warten, die jetzt ernsthaft umstritten sind? Was ist es, ist die Bewegungsfreiheit? Ist es das Demonstrationsrecht? Was sind eigentlich die Einschränkungen, die wir eigentlich von Grundrecht her, haben wir ja viele Freiheiten, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Und das ist ja eine Tatsache und darum geht es ja auch in der Sendung. Wie gehen wir mit diesen Einschränkungen um? Welches sind die Einschränkungen, mit denen wir zu kämpfen haben und die derart umschritten sind?
2: Es sind alle Grundrechte äh, äh, betroffen. Es sind Durch die Maßnahmen alle Grundrechte betroffen. Von der Freiheit der Person über die Religionsausübung, über die Versammlungsfreiheit, äh, über die Berufsfreiheit des Eigentumsgrundrechts. Das ist alles betroffen. Ich würde sogar sagen, dass die Menschenwürde ähm, betroffen ist. Wenn wenn man nur mal ein Beispiel nimmt, wie es bei mir in, in der Situation ist. Ich darf jetzt mit meiner Frau am Sonntag meinen Schwiegervater, der 90 Jahre alt wird, nicht besuchen, obwohl er und seine Frau beide geimpft sind der sitzt dann möglicherweise mit seiner Frau alleine, kann seinen Enkel nicht sehen, kann seine Tochter nicht sehen, kann seinen, Bro- äh, kann seinen, seinen Sohn nicht sehen. Äh, äh, und das ist eine, eine Regelung, die aus meiner Sicht äh, die Menschenwürde angreift. Ähm, das ist eine dermaßen harte und sinnfreie, muss man auch sagen, eine sinnfreie Regelung, dass man jemanden, der geimpft ist, nicht mehr besuchen darf. Das mhm. ist... Was sendet man mit denn damit für ein Signal aus?
0: Das ist ja etwas, was auch sehr umstritten ist und wo es ja auch in der Diskussion jetzt gerade darum geht, soll es mehr Rechte geben für Geimpfte? Auch etwas, worüber wir in zwei Wochen in unserer Sendung Lebenszeit ähm, sprechen werden. Ich danke nochmal Thomas Bauer für den Anruf und diesen Hinweis auch, ähm, wie man diese Einschränkungen ja handhabt. Ähm, was ja rüberkam, ist, dass man eine gewisse Art an Einsicht, eine Plausibilität braucht, um diese Maßnahmen gutheißen zu können, um zu sagen, ich nehme einige Einschränkungen in Kauf. Herr Leder, das ist ja etwas, was wir auch von unserer Psychologie vielleicht irgendwie ähm, beeinflussen können. Was was brauchen wir, um um durchhalten zu können, um zu sagen, ich weiß, eigentlich sind das meine Grundrechte, die wir auch eben gehört haben von Ihnen, Herr Lindner, was alles eingeschränkt ist. Und die sind mir sehr viel wert, aber einem größeren Ziel werde ich die jetzt unterordnen. Was braucht es da, um ja, diese Bereitschaft zu haben?
3: Also ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist mehr, mehr ähm, schichtig. Ich glaube, zum einen brauchen wir erstmal Maßnahmen, die klar konsistent gelten. Was also ich glaube, dass, was nicht hilft, ist immer wieder andere Maßnahmen, die aufeinander, die plötzlich miteinander im Widerspruch stehen, wie zum Beispiel im Frühjahr letzten Jahres zu sagen, Masken bringen nichts, kurz später zu sagen, Masken bringen was. Ich glaube, sowas ist das bei verschiedenen Maßnahmen sieht schwierig. Das heißt, Inkonsistenz ist problematisch, man braucht Konsistenz. Dann bra- glaube ich auch, was wir brauchen, ist eine Wirksamkeitserwartung. Also die Erwartung, dass das funktioniert, dass das etwas bringt. Und wir müssen wissen, für wen bringt es was? Bringt es nur was für mich? Bringt es was für die Gesellschaft? Und wir müssen auch die Hemmung abbauen, diese Maßnahmen umzusetzen, also zu erleben, mir ist es ein Leichtes, diese Maßnahmen auszuführen. Also wenn wir zum Beispiel den soziale Distanz nehmen und wir haben ja gerade die Einschränkung des Rechts, wir sollten Leute nicht, also es ist maximal eine erwachsene Person einem anderen Haushalt erlaubt, also besucht man Menschen nicht in Gebäuden. Und jetzt wissen wir von Aerosolforschern, dass die Infektionsgefahr gerade in Innenräumen besonders hoch ist. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann ist also, sollte ich wissen, die Maßnahme, Menschen in den Innenräumen zu meiden, ist für mich selbst sehr gut und auch für den anderen sehr gut, weil ich den nicht anstecken kann. Also sollte ich dann mir überlegen, ja, welche Alternativen bieten sich denn in meinem Verhalten, die ihre Sicherheit ermöglichen. Sprich, vielleicht sich draußen zu sehen, auf Distanz zu bleiben und eine Maske zu tragen und dann kann ich ja trotzdem immer noch Menschen begegnen. Also ich denke, das zu wissen, was ist die Maßnahme, nämlich soziale Distanz und damit Kontakte, direkte Kontakte zu vermeiden. Aber wie kann ich denn das kompensieren? Ich denke, das hilft auch. Oder zu sagen, also wenn ich, ähm, was der Herr Lindner beschreibt, der Besuch, wie kann ich denn den Kontakt mit meinen ähm, Verwandten erhalten, die ich jetzt nicht sehen darf? Und ich denke, also zumindest für mich erlebe ich so, da gibt es ja inzwischen die Alternative zum Beispiel über ähm, Zoom oder sonstige Videoconference-Calls einfach miteinander sich doch zu sehen und doch zu reden. Also es ist, Mein mein Eindruck ist nicht, dass diese Einschränkungen, die wir erleben, bedeuten, dass ich gesamte Bereiche meines Lebens verliere, sondern es ist eher, so nehme ich es wahr, ich muss in meinem Leben sehr viele Veränderungen vornehmen in diesen Bereichen, um diese Bedürfnisse, die ich da habe, weiter befriedigen zu können. Also sozialen Kontakt, das Sehen meiner Großeltern oder meiner Eltern in Bezug auf ihre Enkel und so weiter. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in diesem in dem mit diesem ähm, Eindruck durch die Welt laufen. Wir haben jetzt alles verloren. Also ich glaube, weil wir haben nicht alles verloren.
2: Richtig. Darf ich dazu gerade was sagen? Ja, ja auch gerne. Ja, von, ja. Frau, Frau, Frau
0: Döring, vielleicht erst zuerst Sie, dann, weil Sie noch ich, gar nicht in dieser Runde jetzt genau, ich, zu Wort gekommen sind. Ich
1: möchte mich natürlich als erstes gegen diesen Nordkorea-Move, der ja im Grunde in Analogon zum Insel-Move ist verwahren. Also ich habe nicht gesagt, dass in einer Demokratie keine Kompromisse stattfinden müssen und geschlossen werden müssen. Ich habe nur gesagt, dass diese Kompromisse bitte Kompromisse zwischen evidenzbasierten Überzeugungen sein sollten. Also das, das hat nichts damit. Zu zu tun, dass man irgendwie diktatorisch hier verfahren sollte. Dann äh, kann ich, ähm, Herr Leder, nur zustimmen. Also genau das ähm, machen wir auch. Also wir haben praktisch unser Privatleben inzwischen in das, was die No-Covid-Leute eine Green Zone nennen, umgewandelt. Ähm, und wir treffen uns draußen. Also das geht oft sehr gut. Zoom spielt eine große Rolle. Also wir haben ganze Geburtstagsfeiern via Zoom stattgefunden. Und es ist uns auch sehr gut gelungen, übrigens die älteren Generationen ähm, da an Gang zu bekommen. Und ähm, Ich ich würde das sogar ausdehnen, auch ähm, auf den den Hochschulbereich. Also meine Erfahrungen sind da andere. Also natürlich bekommt das jetzt alles, wenn ähm, Studierende... Teils im dritten Semester in die digitale Lehre wechseln und die Hochschule teils nur äh, zu Prüfungen von innen gesehen haben, eine Art, ähm, naja, äh, realen äh, Anschein. Aber ähm, ich habe auch sehr positive ähm, Erfahrungen mit digitaler Lehre gemacht. Ich glaube, digitale Lehre wird sich nach der Pandemie nicht wieder einfach verdrängen lassen von Leuten, die das nicht möchten. Und ich habe, ich bin zurzeit als geschäftsführende Direktorin, wir haben im März eine Umfrage durchgeführt, also unsere Fachschaft hat das dankenswerterweise gemacht. Ähm, und da kam auch klar raus, dass viele Studierende sich auch, wenn wir zur Präsenz zurückkehren, ein Fortbestehen dieser digitalen ähm, Formate wünschen. Also auch da kann man auch was gewinnen, Mhm. ähm, wenn man sich einlässt.
0: Wir müssen also kreativ werden in vieler Hinsicht. Das kann auch positive Potenziale mit sich bringen. Am Telefon ist jetzt Christine Schulte aus Dresden, ruft sie an. Schönen guten Morgen, Frau Schulte. Ja, schönen guten Morgen. Hallo an alle. Wie geht es Ihnen mit den Einschränkungen? Oder Was möchten Sie dazu sagen?
6: Ich möchte eigentlich etwas dazu sagen, vor allen Dingen zu dem Einspieler, zur Spaltung der Gesellschaft. Ich finde eigentlich, die Spaltung der Gesellschaft, die passiert vor allen Dingen deswegen, weil immer gespalten wird in Corona-Leugnerinnen und Corona-Befürworterinnen. Und ich finde, dort ist aber das ganze Problem, weil es gibt noch eine große Mitte, die ganz viel und auch alles mitmachen, alles komplett und trotzdem auch Dinge kritisieren. Und das wird hier immer wieder dann in die andere Ecke gedrängt und dadurch entsteht die Spaltung. Das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Spaltung, das
0: sehen wir ja ganz oft. Wir sehen ganz viele Meinungen, wir sehen Demonstrationen und wir haben, oft wird kritisiert, ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Herr Lindner, ist das das etwas, das wir jetzt gerade so polarisiert sind, dass wir nur entweder oder, schwarz oder weiß? Es gibt die Leute, die zustimmen, es gibt die Leute, die das radikal kritisieren und dazwischen gibt es keine Grautöne?
2: Also ich bin kein Sozialwissenschaftler, dass ich das fundiert beantworten kann, das müsste man, wie so vieles natürlich in der Post Corona Zeit, mal analysieren. Man kann das allerdings man kann das feststellen die Ursachen das, ähm, dazu, kann ich äh, wenig sagen. Ich möchte aber doch nochmal, was Herr Leder gerade sagte. Man könne jetzt, äh, das, das ist mir ganz wichtig. Ähm, man könne doch ausweichen und sich draußen treffen und, und, und man könnte das im Freien. Ich bitte nur zu sehen, dass das alles verboten ist. Ja. Ich Nicht. darf mich auch im Freien
0: mit einer Person mit aus einem anderen mit Haushalt. Einer
2: Person genau, also das, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, man ist jetzt kreativ und, und, und äh, macht zusammen, äh, statt sich zu besuchen, einen gemeinsamen Spaziergang zu dritt oder zu viert. Das ist alles äh, verboten bei einer Bußgeldbewährung bis zu 25.000 Euro. Das ist, das ist die Realität. Also Und das Ganze dann zu sagen, ja, ja, dann sieht man sich halt über Zoom. Äh, und das sei ja auch ganz, ganz schön. Äh, das kann man so sehen. Ähm, aber gerade die älteren Leute, äh, die haben halt sowas nicht.
0: Aber wir kommen noch mal zurück auf diese ähm, Spaltung und auf diese Meinungsvielfalt. Das ist ja das, was die Frau Schulte, was Sie aus Dresden, was Sie ja mit ins Spiel bringen möchten, dass ähm, viele Meinungen gehört werden und offensichtlich Ihrer Meinung nach nicht genügend gehört werden. Mhm. Was fehlt Ihnen? Wie wie könnte das möglich sein? Würden Sie sagen, ich möchte aber ähm, gehört, wenn ich möchte dass meine Meinung auch zählt. Wie könnten Sie das ins Spiel bringen?
6: Ähm, mir geht es vor allen Dingen darum, dass man so, nicht sofort, wenn man irgendwas kritisiert, sofort in irgendeine Ecke gedrängt wird. Das ist das Problem. Na, und äh, vielleicht auch mal im Allgemeinen in, sich in andere hineinversetzt. Also wir sind auch sehr privilegiert. Wir haben fünf Kinder und müssen uns jetzt aber keine Gedanken machen, dass kein Einkommen kommt oder sonst was. Und ich sehe das genau in den Schulen unserer Kinder, was dort los ist. Also ich mache mir wirklich viele Gedanken darum, was dann passiert mit den ganzen Kindern, die hier vielleicht davon leben, Mittagessen, ein warmes Mittagessen zu bekommen in der Schule oder die in der, im Kindergarten lernen erst mal richtig zu sprechen. Es gibt so viele Kinder bei uns beim jüngsten im Kindergarten, die können kaum noch richtig sich unterhalten. Und das sind wirklich, die, die Schere in Deutschland wird immer immer größer. Und das ist einfach so. Und da muss was dagegen getan werden. Ja, Ja. Sie warnen vor den Folgen, die wir ja auch schon
0: überall sehen. Und wenn wir auf diese Meinungsvielfalt, das, was ja auch kritisiert wird, dass das in der Krise nicht da ist. Frau Döring, woran liegt es? Wie können wir da mehrere Meinungen zu Wort kommen lassen, ohne dass immer der Stempel draufkommt? Das sind jetzt die Leugner, das sind jetzt andere, die vielleicht da nicht kreativ, die sich nicht an an gewisse Maßnahmen halten und das Ganze ad absurdum führen, die Pandemiebekämpfung.
1: Ein Punkt ist natürlich, dass man sich einmal ganz genau durchliest oder dass man zuhört, was Leute sagen. Das ist ganz wichtig, also was die Hörerin beschreibt das ist insbesondere in den sozialen Netzwerken Tagesgeschäft. Also ich selber beispielsweise, wenn ich, wie ich es hier ansatzweise auch schon getan habe, irgendwas mit Entscheidungs- und Spieltheorie beschreibe, ja, dann, dann gerate ich sofort unter Neoliberalismusverdacht, ohne dass so ganz klar wäre, was das ist. Wohingegen, wenn ich dann kollektives Handeln sage, ich sofort unter Kommunismusverdacht stehe. Und ähm, das ist natürlich absurd. Also es ist eine absurde Diskussion. Dazu gehört erstmal genau durchzulesen. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass, dass man durchaus auch... Ähm, die Maßnahmen kritisieren kann, wenn man eigentlich meint, Pandemiebekämpfung äh, muss jetzt, damit müssen wir jetzt vorangehen. Ähm, und das muss besser und kreativer und eben ähm, lernoffener ähm, geschehen. Ein zweiter Punkt ist, also den ich auch ganz wichtig finde, zum Beispiel mit Bezug auf die Kinder. Wir, wir reden, und das stört mich auch am Infektionsschutzgesetz, wir haben da jetzt so Schulen und Schulen und Universitäten, die werden halt über einen Kamm geschoren. Ähm, und äh, schon in den Schulen gibt es natürlich große Unterschiede ob ich über Grundschulkinder rede, ob ich über Gymnasiasten lehre ähm, und, und so weiter. Auch da muss man differenzieren. Das, das finde ich sehr wichtig. Also mein Gymnasialkind kommt damit sehr gut klar. Die haben eben auch ähm, digitale Möglichkeiten, ihre Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und das klappt sehr gut. Ähm, aber ein Kita-Kind, da sieht das ganz anders aus. Ja? Die, und die verstehen natürlich auch viel weniger. Denen kann man solche Maßnahmen natürlich auch ähm, viel weniger transparent machen. Ähm, und dann, ähm, ja, die Schere wird immer größer, nur ähm, ist das sicherlich nicht allein Ursache, ähm, also ist da nicht allein die Pandemie der Grund, sondern ähm, all diejenigen oder viele derjenigen, die jetzt schreien alle Kinder in die Schule, von denen ähm, hätte ich eigentlich auch erwartet, ähm, dass man bevor diese Situation entstanden ist, schon mal was dafür getan hat, ähm, ähm, hätte eben diese Kinder zu unterstützen. Das, ja, da da gibt es ja auch Möglichkeiten, jenseits von finanziellen ähm, ähm, Strategien, dass man eben sagt, gut, die gehen kostenfrei in die Musikschule, wir sorgen dafür, dass die hinkommen oder, oder in andere Freizeiteinrichtungen. Da hätte ich mir vorher eine sehr viel größere Unterstützung gewünscht und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass, wenn wir in die Pandemie gehen, dass digitale Lehre nicht so vollkommen Niemandsland-Anfängergebiet ist, wie es jetzt tatsächlich ist, wie es sich auch erweist. Mhm.
0: Das heißt, wir nehmen ganz viel mit, wenn es zum Ende der Krise kommt, was wir hätten besser machen können, beziehungsweise wo man vielleicht auch schon proaktiv etwas tun kann, um gewisse Verschärfungen gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Schulte, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns diesen Hinweis auch gegeben haben auf ähm, diese vielfältigen Meinungen, die es ja gibt. Wir haben jetzt auch wieder gehört, Schauspieler haben sich ähm, mit einem Video im Netz zu Wort gemeldet und ähm, kritisiert, wie die Ausgangslage ist, die Beschränkung. Auch viele Hörertüren, der Stefan Mörs hat uns zum Beispiel geschrieben, er sagt, die Kommunikation zum Bürger ist verheerend, schreibt er, alles bleibt in dem Duktus Not, Verbot und Einschränkung. und nun kommt per Bundesgesetz eine Ausgangssperre. Dass selbst der treueste Staatsbürger hier anfängt zu zweifeln, ist da doch wohl nicht abwegig, insbesondere wenn man da noch sehen muss, ähm, ja, wie sich Politiker bereichert haben. Ich will gerne an den Staat glauben und tue das im Grunde auch, aber in diesen Tagen macht er es einem nicht leicht. Herr Lindner, das spricht Ihnen der Hörer aus der Seele.
2: Naja, spricht man, was heißt, er spricht mir aus der Seele. Er, er hat natürlich teilweise recht. Man müssen sehen, der Staat wird hier in einer Weise übergriffig, wie man es sich eigentlich nur aus, wie man das nur aus Kriegszeiten kennt oder aus Zeiten, in denen Diktatoren äh, verzweifelt gegen das Volk kämpfen. Das, ich will das, ich, ich will hier keine, ähm, keine, keine Parallele ziehen, aber das sind diese Maßnahmen, die man aus der Berichterstattung im Fernsehen immer kannte, wenn aus irgendwelchen fernen Ländern berichtet worden ist und man fassungslos vor dem Fernseher saß und denkt, da, Ausgangssperren und so weiter. Und schön, dass sowas bei uns nicht gibt. Ich würde mal sagen, es wird Zeit, es wird höchste Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht hier mal ein paar Leitplanken einzieht. Und ich bin nicht dafür, dass man, dass man die Maßnahmen hier undifferenziert aufhebt. Davon kann keine Rede sein. Vieles ist notwendig und vieles ist sinnvoll.
0: Da wollen wir nach den Nachrichten ja. gleich noch wieder einhaken. Ganz herzlichen Dank hierfür auch für die die ganzen Hörermeldungen rufen Sie uns weiter an, kostenlos unter 00800 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit zum Thema beschnittene Freiheitsrechte. Wie gehen Sie mit den Einschränkungen um? Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Ausgangssperre, Beherbergungsverbot, Grenzschließungen. Seit einem Jahr sind diese Worte in unserem alltäglichen Sprachschatz und gelebte Praxis. Seit über einem Jahr kämpfen wir gegen SARS-CoV-2 und gegen die mutierten Viren, tragen Masken, halten Abstand, ertragen Kontaktverbote, damit sich nicht noch mehr infizieren. Und je nach Inzidenz gibt es einen mehr oder weniger strikten Lockdown. Es ist ein Balanceakt zwischen individueller Freiheit und dem Gemeinwohl, zwischen der Garantie von Grundrechten und der Abwehr der Pandemie. Seit heute gibt es mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes eine bundeseinheitliche Notbremse mit klaren Auflagen, wann Geschäfte und Schulen wieder geschlossen werden müssen, wann eine Ausgangssperre in Kraft tritt. Die Politik muss also immer abwägen, welche Maßnahmen gerechtfertigt sind, um die Pandemie einzudämmen. Und wir müssen die Einschränkungen mittragen. Aber wie weit dürfen diese gehen? Sind sie überhaupt verfassungskonform? Und wie wirksam sind sie? Darüber gehen die Meinungen auseinander, wie wir auch schon gehört haben in unserer bisherigen Diskussion über beschnittene. Freiheitsrechte. Wie gehen Sie mit den Einschränkungen um? Unser Thema in der Lebenszeit, Ihre Erfahrung, Ihre Meinung ist dazu gefragt. Rufen Sie uns noch bis 11.30 Uhr an, kostenfrei unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiterhin diskutieren wir mit Professor Sabine Döring vom Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie der Universität Tübingen, mit Josef Franz Lindner vom Lehrstuhl für für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie der Universität Augsburg und mit Dr. Johannes Leder vom Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik der Universität Bamberg. Und am Telefon begrüße ich jetzt Jörg, Wittfe, Jörg Witte aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen, Herr Witte. Guten Morgen. Herr Witte, wie gehen Sie mit den Einschränkungen um? Was ist Ihre Erfahrung?
4: Meine Erfahrung ist, dass ähm, erstens für mich dass das äh, relevante Mittel ist, um diese Pandemie zu beenden oder klein zu halten. Das Zweite ist, ähm, da stehe ich aber anscheinend irgendwie äh, alleine, weil in Deutschland irgendwie das Gefühl aufkommt, dass es Leiden auf hohem Niveau ich sag mal, Ich sag mal, ich muss jetzt unbedingt in Urlaub oder sonst irgendetwas. Das Dritte ist, anstatt... Wir wir reden jetzt über Resultate, aber die Ursachen sind ja andere. Die Ursache ist, wenn sich jeder, sowohl die Politiker als auch die Bürger, an ihre kleine Sandkiste gehalten hätten und da das Richtige gemacht hätten, anstatt immer gleich an das große Ganze zu denken, dann wären wir schon sehr viel, viel weiter. Weil irgendwo kommen diese Inzidenzzahlen ja her und diese Ansteckungswerte. Das ist meine Meinung. dazu.
0: Das heißt, Sie fordern von den, jedem Einzelnen, sich strikter an die Maßnahmen zu halten.
4: Richtig. Und das ist, ob, es ist völlig egal, ob ich nur Corona, ob ich eine positive Meinung zu den Maßnahmen habe, eine negative Meinung oder irgendwo mich in der Mitte befinde. Ähm, das ist Demokratie. Die Mehrheit sagt an. Mhm. Sag ich einfach mal so. Und solange sich die Politiker aber im Gegensatz, bei einem jeder-kann-mitmachen-Abend im, im, im Landheim benehmen, kaum dass sie sich angeblich auf irgendetwas geeinigt haben, dann die ersten schon wieder außer Kurve tragen und, und ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, dann muss ich nämlich nicht wundern, wenn ich in der Bevölkerung wiederum keinen Rückhalt habe für Maßnahmen.
0: Ja, das sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt auch. Ja, auch so ein bisschen die Vorbildfunktion, die Politiker haben, müssen sich selbst an die Regeln auch zu halten. Dass wir selber durchhalten müssen in dieser Pandemie, ähm, Herr Leder, das sind ja auch Sachen, die ja einerseits ja unser unser persönliches Verständnis von bestimmten Werten ähm, natürlich. Im Hintergrund hat, aber auch etwas mit unserer ähm, Gesamtverfassung, mit unserer ähm, psychologischen Ausgangssituation. Wir, die wir alle schon durchaus ähm, gebeutelt sind, vielleicht mit diesem einem Jahr an Beschränkungen. Und wir wissen, wir müssen noch durchhalten. Die Pandemie ist noch lange nicht. in den Griff bekommen worden. Es gibt Impfungen, es gibt Schnelltests, es gibt einige Erleichterungen. Das heißt, was brauchen wir, um dieses Durchhalten, aber auch um diese Akzeptanz ähm, hinzukriegen für einen persönlich im Alltag, aber vielleicht auch um ein Bewusstsein, ähm, dass wir hier als Gesellschaft gefordert sind und kollektiv handeln müssen?
3: Also ich denke, als erstes was wichtig ist, ist vielleicht die, Ma- also wir reden ja sehr viel davon, wie schrecklich diese Maßnahmen sind für uns psychologisch. Also wie uns das alle ähm, herausfordert, vielleicht auch stresst. Und ich denke da, vielleicht das, was Frau Döring sagt, sollten wir evidenzbasiert mal hingucken, wie sehr ist das eigentlich der Fall. Und wenn man sich aktuelle Studien dazu anguckt, also die einfach mal geguckt haben, wie ist das weltweit, wie reagieren Leute auf diesen Lockdown, da sieht man, ja, das stimmt. Es führt dazu, dass Leute mehr Stress empfinden und das negativer wahrnehmen. Aber dieser Effekt ist gar nicht so groß, wie man das vielleicht vermutet hätte. Also, ich denke, was man sieht, ist, die Bevölkerung ist relativ resilient. Also, das heißt, wir können mit dieser Belastung im Großen und Ganzen ganz gut umgehen. Das ist klar, das ist besonders zum Beispiel schwerwiegend für Kinder. Also, da zeigt sich ein Anstieg von Prävalenz von zum Beispiel psychologischen ähm, mentalen Symptomen, die darauf hindeuten, dass sie Depressionen haben, depressiv werden, aggressiv werden, erhöht sich um 10 Prozent. Da ähm, gibt es aktuelle Studien, die das zeigen. Aber in der für die Gesamtbevölkerung, also in dem Fall Erwachsene weltweit, ist der Effekt deutlich kleiner. Das heißt, ich glaube, das ist erstmal eine eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist für sich selbst nicht diese selbsterfüllende Prophezeiung zu erschaffen. Das wird ganz schlimm, weil dann, wenn ich mit dieser Haltung rangehe, meine Erwartung prägt auch mein Verhalten und auch meinen Ausblick auf die Welt. Und ich glaube, das, um in so einer Zeit jetzt durchzuhalten, ist wichtig zu denken, also ich, ich werde das überstehen. Und vielleicht, wenn wir zurückgucken, in die Geschichte unseres Landes, also von Deutschland. Was haben unsere Großeltern erlebt? Und dann ist die Frage, was erleben wir jetzt im Vergleich dazu? Vielleicht kann man auch daraus sagen, okay, wenn die da durchgehen konnten, unsere Vorgeneration, vielleicht können wir das jetzt auch. Also die Erwartungen gegenüber, werden wir das bestehen oder nicht, prägt, glaube ich, entscheidend, ob wir es bestehen können oder nicht. Ich denke, das, das ist ähm, Darf sehr Darf ich
0: wichtig. dazu noch was sagen? Ja, natürlich. Herr Lindner. Nee, nee, Herr nein, Herr, 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 Herr Witte, Entschuldigung, Herr,
4: Herr Witte. Herr Witte. Ja. Das, und da kommen wir doch genau auf den Punkt. Der erste Punkt ist, um nicht in dieses, sag ich mal, Corona-Koma zu fallen, psychisch, ist es doch wichtig, positive Ergebnisse, Erlebnisse zu schaffen. So, was sind positive Erlebnisse? Warum haben wir es nicht geschafft, in einem Jahr Luftfiltersysteme in die Schulen zu bringen, sodass die Kinder eine höhere Möglichkeit haben, wieder zur Schule zu gehen, sodass man dort eben soziale Kontakte hat und sowas. Im Gegenteil, die Schlagzeilen, die Schlagzeilen bestimmen Leute, die nur unbedingt der Meinung waren, sie müssen sich an, an, an Corona-Masken äh, äh, bereichern. Das ist doch das Problem. Und wir haben immer noch Gesundheitsämter, die es am Wochenende nicht schaffen, eine Meldung abzugeben. Wir haben immer noch die Situation, dass es Gesundheitsämter gibt, die ihre Meldungen per Fax abgeben. Ja, wo sind wir denn? Das ist doch, und und dieses verschlechtert generell. Und das ist eben halt auch meine Sache mit der These, dass sich jeder hätte auf seinen kleinen Sandkasten konzentrieren sollen, da das Richtige machen und dann auch richtige Ergebnisse zu liefern. Damit hätten wir das Problem vom Tisch, auf gut Deutsch ja. gesagt.
1: Darf ich dazu noch? Ja, gerne. Ja. Ja, also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also Eigenverantwortung allein reicht nicht. Wir haben ein Koordinationsproblem, meines Erachtens auch ein Kooperationsproblem. Aber das jetzt mal zurückgestellt, ähm, jetzt äh, die beiden Beiträge zusammengefasst, ähm, Erstens, wir brauchen eine Strategie, die der effizienten Pandemiebekämpfung dient. Und ich hatte ja auch gesagt, wir müssen auch sehen, wo die Exit-Strategie ist. Ähm, Herr Leder hat ganz richtig gesagt, ja, äh, wir überstehen das, weil es dann irgendwann vorbei ist. Also wir brauchen das Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, ein Problem, das das nach meiner Vermutung ähm, im Moment viele Leute haben, ist, dass sie den Eindruck haben, es geht jetzt einfach immer so weiter und dann kommt der nächste Lockdown, der nächste Lockdown, der nächste Lockdown. Und sind die überhaupt inf- äh, sind die überhaupt effizient? Ja, das ist, glaube ich, das, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Ja, Frau Döring? Ja, genau, das, genau. das, das wollte ich sagen. Und dann eben, äh, wie gesagt, äh, evidenzbasiert, Herr Leder hat es auch nochmal aufgegriffen äh, und dann wäre es eben auch ganz schön, wenn die Maßnahmen und auch die die angestrebte Wirksamkeit dieser Maßnahmen transparent kommuniziert würde.
0: Aber wir haben jetzt Selbsttests, wir haben zunehmend mhm. Impfungen. Das ist ja etwas, was die Situation schon verändert.
1: Äh, ja, das verändert die Situation schon. Äh, trotzdem äh, würde ich davor warnen. Ich meine. Äh, der Traum wäre 100 Prozent sind geimpft und alles ist super. Ich habe ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, wenn man, als ich nach nach Chile jetzt geguckt habe, die waren ja sehr schnell mit dem Impfen. Die hatten natürlich noch nicht durchgeimpft, aber die haben gleichwohl dann ein Corona-Desaster erlebt. Warum? Weil alle eben sehr leichtsinnig geworden sind nach Brasilien geflogen und dann diese P1-Variante eingeschleppt haben. Also das muss gut abgestimmt werden. Und wir haben, glaube ich, sogar gerade vorhin in den Nachrichten gehört, dass in der jetzigen Situation, also angesichts der jetzigen Fallzahlen, eben Testen, Impfen und dergleichen alleine nicht ausreicht. Aber natürlich ist das letztendlich die Hoffnung. Also in diesem Interview wurde sogar gesagt, na gut, wie sieht es mit den Escape-Varianten aus? Und ist nicht auch sogar Israel nur eine Momentaufnahme? Und wenn dann irgendwann eine neue Escape-Variante auftaucht, haben wir wieder das Problem. Also diese diese Idee, diese Grundidee in in einem solchen Fall, die Leute in Quarantäne schicken zu können und ihre Kontakte nachverfolgen zu können, die sollten wir schon noch ähm, im Hinterkopf behalten und gegebenenfalls auch einsetzen können.
3: Ich habe hab auch noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was der Herr Witte gesagt ja, hat. Ja, Herr Lieder. Und auch was vorher die Frau Schulte gesagt hat, nämlich die Frage der Polarisierung und wie stellen wir eigentlich oder wie nehmen wir die anderen wahr? Und da ist ja auch an dem, zum Beispiel in dem Kommentar von Herrn Bauer, der hat, glaube ich, so gesagt, ja, die anderen die wollen ja, dass eher so lax ist. Es sind ja die wenigen, die sich jetzt hier dran halten. Und auch die Frage, wer sind eigentlich diese drei Gruppen, die der Herr Lindner beschreibt, die, die sagen, es ist okay, die, die sagen, es geht zu weit und wie viel, es muss härter sein. Und wenn man sich da mal die Gruppengrößen anguckt, ist es nicht so, dass die meisten Deutschen der Meinung sind, das ist jetzt alles ganz schlimm, wir, wir brauchen unbedingt weniger Maßnahmen, sondern der Großteil der Menschen stützt die Maßnahmen und unterstützt das. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, für sich selbst das so wahrzunehmen, man ist nicht in der Minderheit, wenn man das, ähm, wenn man sich schützen will, wenn man dafür ist, dass es bundesweite Regelungen gibt, die konsistent sind, sondern es ist tatsächlich auch ein Willen der Bevölkerung. Und dann führt das vielleicht auch eher zu einem Gefühl von, wenn das alle wollen, dann ist das vielleicht auch gut. Also dass wir da der soziale Konsensus auch als eine Information über was ist eigentlich eine gute Entscheidung. Das kann ja auch sein, wenn wir das immer wieder in Frage stellen, weil wir das, diese Gruppe als Minorität porträtieren, dies gar nicht ist, dann fühlt man sich vielleicht auch angegriffen. Und die Gruppe, die vielleicht dagegen ist, denkt ja, wir sind ja eigentlich in der Mehrheit. Obwohl diese Einschätzung völlig falsch ist. Also da ist auch eine Frage, wie wird hier welche Gruppe geframed?
0: Herr Witte, danke für Ihre Anregung. Wollen Sie darauf noch reagieren?
4: Ja, ich hoffe, dass sich mittlerweile oder langsam alle mal auf das Wesentliche konzentrieren und sich zurückbesinnen. Weil sonst, wir haben Wahlen, muss man sich fragen, kann ich überhaupt noch irgendjemanden wählen? Weil diese Entscheidungen, die da getroffen sind, sind teilweise Hadebühig.
0: ja Danke, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns ja, diesen Input in die Diskussion gegeben haben. Ich möchte noch äh, einige Hörer zitieren. Äh, da schreibt uns äh, ein Hörer, Uli Blumeier-Zillig, äh, äh, schreibt uns, mein Mann und ich sind ein altes Ehepaar und bereits zweimal geimpft und das seit drei Wochen. Nun sind viele unserer Freunde auch in unserem Alter und fast alle schon mindestens einmal geimpft. Uns erscheint es unsinnig, dass wir uns an die neuen Kontaktbeschränkungen halten sollen. Das würden Sie gerne in dieser Sendung erörtern. Das ist natürlich auch etwas, wo wir immer mehr Möglichkeiten haben, durch Selbsttest, durch Impfungen, wo man sagt, aha, da ist doch schon die Gefahr zumindest teilweise gebannt und trotzdem müssen wir uns an Auflagen halten. Ist das etwas, was ähm, diese Demokratie noch mal einem erhöhten Stresstest aussetzt?
2: Ja, da bin ich wohl in, in erster Linie äh, aus verfassungsrechtlicher Sicht äh, gefragt. Ja, also, m, es, es ist natürlich so, dass äh, die Politik m, diese Differenzierungen äh, nicht vornimmt oder vorzunehmen bereit ist. Wer ähm, geimpft ist und sich im Freien aufhält, hat Zumindest wenn man den, der, der Wissenschaft glauben mag, der, ist, der stellt kein Infektionsrisiko dar. Weshalb der Staat auch den Geimpften ihre Rechte nach wie vor vorenthält und nur so eine, ich sage jetzt mal, windige Verordnungsermächtigung ins Gesetz schreibt, von der die Bundesregierung irgendwann mal Gebrauch machen kann zugunsten der Geimpften. Das ist einfach schlicht zu wenig. Und hier schießt der Staat und der Bundestag eindeutig über das Ziel heraus, äh, hinaus. Es gibt Regelungen, die sind in diesem Gesetz, soweit sie auch für Geimpfte gelten, schlicht und ergreifend nicht haltbar. Äh, das mögen die Epidemiologen mit ihrem Effektivitätsprinzip anders sehen. Aber das epidemiologische Effektivitätsprinzip hat keinen Verfassungsrang. Auch das müsste man mal, äh, Frau Brinkmann und Frau Briesemann äh, 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 deutlich machen, dass wir nicht hier in in einem epidemiologenparadies leben, in dem äh, nur diese Stimmen zählen, sondern dass wir in einem grundrechtlich geprägten Rechtsstaat leben, wo auch die Grundrechte etwas zählen und nicht nur die Modellierung. Das Das, das geht in
0: die Richtung, die auch Herr Sebastian Müller uns geschrieben hat. Ich empfinde Ausgangssperren, die in viel mehr Einzelfällen keinen Einfluss haben, weil es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Verlassen des Hauses und der Weitergabe des Virus im Einzelfall gibt, als schweren Verstoß gegen die Grundrechte. Also das ist dieses Ausbalans Was sagt die Forschung? Ist diese oder jene Maßnahme überhaupt sinnvoll? Das klingt so, als wenn man wirklich guckt, was sind die Maßnahmen? Wie können wir da überhaupt eine einheitliche Meinung finden? Die sagen, das und das sind die top wirksamsten Maßnahmen und in dieser Prioritätenliste müssen wir auch unsere Einschränkungen daran orientieren. Frau Döring, hat man da... Ein Gradmesser gibt es den überhaupt in unserer Gesellschaft? Dass wir auch eine Verbindlichkeit haben, das sind die Werte, die wir ähm, durchsetzen wollen, die wir schätzen und für die wir auch bereit sind, die ein oder andere Freiheit zumindest vorübergehend einzuschränken?
1: Also, ähm, äh, ein Gradmesser <lacht> haben wir da sicher nicht. Also, eine. Eine Frage ist ja, wie, wie verfahren wir in dieser Situation? Ist es so, dass diese Werte jetzt unabhängig von der gegebenen Situation sozusagen schon inhaltlich bestimmt sind? Und, und was wir tun, ist dann letztlich nur so instrumentelles Abwägen, wie wir diese Werte jeweils realisieren können? Oder ist es so, dass, dass wir durch solche Situationen wie die jetzige ähm, bestimmte Werte auch, ähm, auch anders ähm, reflektieren. Also ich, mein mein Eindruck ähm, ist schon Dass ähm, diese Pandemie uns stärker vor Augen geführt hat, dass Freiheit nicht das ist, was äh, was so mancher vulgär Liberalist behauptet: einfach tun und lassen zu können, was man will, sondern es ist klar, dass dass Handlungen eben ähm, Auswirkungen auf andere haben ähm, und wir müssen halt äh, schauen, was dann Freiheit für alle bedeuten kann. Ja, das das ist natürlich. will ich nicht sagen, äh, dass hier die Virologen und die Epidemiologen äh, die Entscheidungen treffen sollen. Also evidenzbasiert heißt nicht, dass Politik nicht eine eigene, äh, eigene Meinung äh, fällen soll, sondern natürlich äh, tut sie das auf der Grundlage. Und da kommen dann diese normativen Fragen ins Spiel. Und da geht es dann um diesen Abwägungsprozess. Da würde ich sofort zustimmen. Also bei den Geimpften, da würde ich halt gerne mal an Herrn Lindner zurückfragen. Könnte man sich sowas vorstellen wie, ähm, wir haben... Ähm, wir haben auf der einen Seite diese Geimpften ähm, und wir haben auf der anderen Seite ähm, Teststrategien mal gegeben, die sind, einfach, äh, sind zuverlässig. Dann könnte man ja sagen, gut, dass Leute, die just erst äh, negativ getestet sind, dann gleiche Freiheiten genießen könnten wie Geimpfte. Ähm, und die Kosten für diese ganzen Tests, die müssen halt ständig getestet werden, die legen wir dann eben aus solidarischen Gründen auf die Gesellschaft um.
2: Ja, das ist nicht nur möglich, das ist aus, aus, aus meiner Sicht, aus grundrechtlicher Hinsicht ähm, sogar geboten. äh, geimpften Personen und Menschen mit einem negativen Schnelltest- bei Einhaltung natürlich sämtlicher Hygienestandards, das ist natürlich selbstverständlich, dass das weitergeführt wird. Also die Aha Regeln vielleicht auch die Begrenzung von Besucherzahlen, die Begrenzung von Gästezahlen bei Restaurants oder bei Kunden. Das ist ja alles geschenkt, das bleibt ja alles. Das, das, das stellt ja kein vernünftiger Mensch in Frage. Aber dass man äh, geimpften Menschen und Menschen mit einem mit einem negativen Schnelltest diese Freiheiten nicht ermöglicht. Bei allen äh, Sicherheitsvorkehrungen, das ist einer Überängstlichkeit äh, geschuldet, äh, die ich mir eigentlich nicht, nicht wirklich erklären kann.
0: Mhm. Darüber werden wir auch noch in zwei Wochen ausführlicher diskutieren. Bei uns in der Lebenszeit, wo es darum gehen wird, sollen Geimpfte mehr Rechte erhalten. Ich möchte jetzt Anastasia Wiesner aus Baden-Württemberg am Telefon begrüßen. Schönen guten Morgen.
7: Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Schön, dass ich zu Wort komme. Ja, Frau Wiesner, es geht bei
0: Ihnen um die Kitaschließung.
7: Ja, genau. Also ähm, ich muss jetzt noch mal eine Lanze für unsere Jugendlichen und Kinder hier im Land brechen. Ähm, also tatsächlich muss man ja sagen, dass äh, nachweislich die Kinder und Jugendlichen wirklich am wenigsten Pandemietreiber sind, wie es immer heißt. Und das sind diejenigen, die am meisten jetzt hier diese ganze Pandemie und vielleicht auch politischen Unfähigkeiten ähm, ausbaden müssen. Also gerade aus meinem Alltag berichtet, ähm, ich sehe Kinder, ähm, die ihre Mutter anschreien und sagen, Mama, Mama, du, du musst den Abstand halten. Oder ähm, Kinder, die jetzt nicht in die die Kita gegangen sind, weil sie Angst haben, nachdem sie schon mal einen PCR-Test hatten, dass sie ja jetzt getestet werden sollen und die wirklich weinend äh, sich weigern, in die äh, Kindergärten zu gehen. Es gibt Kinder, die schon wahnsinnig lange keinen Kontakt mehr hatten mit anderen Kindern und da wirklich wahnsinnig psychisch darunter leiden und ich bin ganz erschrocken von unseren Philosophen da auch in der Runde, die eben nicht ähm, Immanuel Kant zitieren, der irgendwie gesagt hat, dass ähm, Mündigkeit auch ähm, darin besteht, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich möchte da unbedingt für unsere Demokratie auch eine Lanze brechen, wo es eben darum geht, die Mündigkeit und auch die Eigenverantwortung der Menschen da unbedingt ähm, mit hineinzunehmen und am Anfang hieß es, man kann ähm, irgendwie die Eigenverhandlung der Menschen da nicht voraussetzen. Ist das nicht irgendwie Grundlage unserer Demokratie, dass man Leute aufklärt, ihnen Maßnahmen oder, naja, Schutzmaßnahmen an die Hand gibt und sagt, so könnt ihr euch schützen, das ist eure Eigenverantwortung und jetzt bitte ähm, schaut, dass es, dass es so funktioniert und dass man nicht nach China schaut oder was weiß ich, in andere Länder und sagt, ach, toll, wie das da klappt, super, sollen wir das nicht genauso machen? Ich glaube nicht, dass wir hier chinesische oder sonst was Verhältnisse wollen. Wir sollten stolz sein auf unsere Demokratie und auf das, was wirklich über Jahrhunderte erkämpft wurde und jetzt in kürzester Zeit ähm, jetzt schon ein Jahr lang ausgesetzt wird. Und ähm, Richard David Precht, der da in, bei Markus Lanz irgendwie sagt, ja, ähm, es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Natürlich gibt es Pflichten, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich meinen Pflichten nicht nachgekommen wäre. Ähm, aber dieser- äh, da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, meine Grundrechte sind, äh, bekomme ich mit Geburt und nicht mit Impfung. Also wenn es jetzt gerade auch um die Impfung ging, ähm, Ich finde es ganz schwierig, dass man das an eine Impfung, die wenig erprobt und ertestet ist, da jetzt ähm, knüpft. Und ich verstehe, dass es aus der Not geboren ist und man irgendwie versucht, ähm, aus dieser Angst heraus, äh, das wird uns alle überrollen und Tausende von Menschenleben kosten, dass man das... ja irgendwie äh, versucht, da in den Griff zu bekommen, aber gehört es nicht auch zum menschlichen Leben dazu? Und Thea Dorn hat das ganz wunderbar gesagt, dass Tod zu unserem Leben dazu gehört. und was bringt es uns aus Angst vor dem Tod, unser Leben zu verzittern? Also das, das ich weiß, ich habe jetzt einiges das sind ganz viele ich, bin, ich bin ganz, ich weiß, ich bin ganz hier im, weil ich so äh, dringend durchkommen möchte genau, ich endlich, endlich zu Wort kommen. Genau, komme. das,
0: das wollen wir Ihnen auch gerne erteilen, dieses Wort, Frau Wieser. und Sie haben ganz, ganz viele Punkte angesprochen im Rahmen dieser äh, Diskussion. Ich möchte mal ein Stichwort die Eigenverantwortung. Und Frau Döring, das ist ja ja etwas, was Sie auch reflektieren als Philosophin und Eigenverantwortung. Wir haben gehört bei den Kindern, wie wie viel Eigenverantwortung kann man Kindergartenkindern zumuten, wie viel kann man Erwachsenen zumuten, da muss man natürlich auch differenzieren.
1: Natürlich, also Erwachsenen kann man natürlich Eigenverantwortung zumuten und selbstverständlich ist Eigenverantwortung notwendig. Ich habe nie gesagt, dass Eigenverantwortung nicht notwendig ist. Ich habe lediglich gesagt, dass Eigenverantwortung nicht hinreichend ist. und das kann man übrigens auch bei Kant äh, nachlesen, selbst wenn wir alle rational und altruistisch motiviert wären, ja, bräuchten wir eine Koordination, weil bei Kant im Naturzustand eben jeder sein eigener Richter ist. Wir müssen äh, die Handlung koordinieren, um eine Pandemie effizient bekämpfen zu können, erster Punkt. Zweiter Punkt, das hat nichts mit äh, China oder Nordkorea oder dergleichen zu tun, also jedenfalls nicht äh, mit, mit solchen Maßnahmen. Es geht nur darum, äh, dass diese Koordination erfolgt wenn es ein Kooperationsproblem wird, also Leute, Tritt, also Leute zu Trittbrettfahrern werden, dann muss man eben auch mal sanktionieren. Auch die Uneinsichtigen und Bockigen müssen einsehen. Ähm, das hat nichts damit zu tun. Ich habe auch gesagt, dass natürlich das für die Kita-Kinder problematischer ist, dass man das reflektieren muss. also Und dass man differenzieren muss zwischen verschiedenen Altersstufen von Kindern. Ähm, aber ähm, äh, jetzt... Äh, nur, also einfach nur zu sagen, wir sind überängstlich, ja, da möchte ich doch noch mal daran erinnern, ähm, das kann ja nicht bedeuten, dass wir jetzt einfach alles laufen lassen, Ja, ähm, weil unsere Handlungen eben auch Konsequenzen für andere haben und ähm, das scheint mir jetzt angesichts der Situation, in der nach eigener Aussage ja offensichtlich auch Krankenhäuser, Intensivstationen und so weiter sind, äh, problematisch zu sein. Also die Freiheit wird uns im Moment nicht durch staatliche Maßnahmen vor allem genommen, sondern durch das Virus. Und ähm, wie gesagt, ich möchte nicht, also ich kann gerne für mich selber beliebige Risiken äh, eingehen. Aber Risiken für andere, die das vielleicht gar nicht wollen, also auf mich zu nehmen, da bin ich nicht in der Position.
2: Aber alles laufen zu lassen, das fordert ja niemand, Frau Kollegin. Das ist ja wieder ein Popanz, der hier Nein, aufgebaut wird, dass das man sagt, wer, ich wer, wer man, hier kritisch ist, will alles Masken? laufen lassen. Das ist Nein. ja hm. Unsinn.
1: Ja, aber wenn man, wenn man ähm, so redet, ja, dann, dann möchte ich gerne alternative Konzepte haben. Genau, und diese
0: eher, alternativen Konzepte, die müssen wir bestimmt noch in ganz vielen anderen Sendungen weiter diskutieren. Ja. Möglicherweise können wir hoffen auf den Sommer, wenn vielleicht mehr Menschen geimpft sind, die Infektionszahlen gesunken sind. Ja, und dass vielleicht dann doch eine Rückgewinnung alter Freiheiten möglich ist. Licht am Ende des Tunnels. Vielen Dank allen, die sich so rege an der Diskussion beteiligt haben. Nächste Woche heißt es in der Lebenszeit gestern Freund, heute fremd. Wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen? Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen uneingeschränkt schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.